0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Hvordan shopper man egentlig i Milano, når man nu er en dyrt betalt og fetteret dansk fodboldstjerne? Var skridtet fra London til Milano egentlig et skridt op eller et skridt ned for assistkongen Eriksen... Er engelsk fodbold blevet lige så kedeligt som fransk, altså hvor der er topholdet, og så er der alle de andre? Og har Tommy Beckmann overhovedet nogle gode røverhistorier tilbage fra sin tid som blond bomber i Danmark og Tyskland? Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg leder igen i dag ekspeditionen efter alle svarene her i Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Og med mig i dagens program er, nu fik jeg nærmest afsløret lidt fra start af, goddag Tommy Beckmann. Ja, goddag. Tror du, der er flere tilbage i posen?
2: Uh, så kan jeg godt grave dybt. Uh, vi må se, om, om der kommer noget op på undervejs.
1: Det, er, er det noget med, at, de sådan bare stil, at vi startede jo på en, en famøs bytur med United-drengene på train i Aarhus?
2: Ja, det er en også svær top,
1: synes jeg. Ja, du, du lagde hårdt ud. Ja, det ja. gjorde jeg. De gjorde jeg. Vi må se. Tommy Beckman efterhånden lige så fast, inventar her i studiet, som mikrofonerne er guldsæppet, men man kan bedre end begge dele til at tyre til en lederkugle. Og så kan vi også lige tage en anden ting, Tommy Beckman, fordi du havde jo også lidt parkeringsproblemer her i løbet af weekenden. Hvad var det nu lige, der var med det? Det havde du simpelthen behov. Jeg var lidt nervøs for din deltagelse i programmet i dag, må nok indrømme, fordi humøret, det var jævnt dårligt på de sociale medier, da vi sådan var på vej ind i weekenden.
2: Jamen jeg var rarsen, at jeg fik en pæppe ud fordi numsen, den stak ud over, altså bilens numse stak ud over en streg, det var så marginalt, det var 5 cm. Så jeg havde gerne kaldt den var på den der. Ja,
1: udmærket. Det kan være, at vi skal have sat det i brug. De gider ikke have det på fodboldbanerne i hvert fald, så på den måde, så kan det være, vi kan finde en eller anden anvendelse til det.
2: Ja, der kommer den måske til sin ret.
1: Goddag, Gisle Thorsen. Goddag. Fint besøg over for til sportsredaktion. Har du fået altså, småt sådan pustet ud efter træns
3: Ja, ja, det har jeg. Det har jeg. Det, er jo, det er jo nogle dage siden, vi er, vi er længe videre, var lige ved at sige. Og jeg har jo også set det der billede af Bækman, og der er jo ingen tvivl. Altså, den der bil, den, den er... Den er offside. Den er i klar off Ja. Men, Men jeg kan ikke... godt forstå, at han er lidt bedre over der alligevel.
1: Ja, ikke også? Det var ja. fint. Jeg var, jeg var sådan alvorlig bange. Det var sådan noget, vi var helt ude i sådan rødglødende smiley og i en mail, og sådan noget i fredags, hvor jeg tænkte, over, nej, for delen. Man. Tænkte vi, så noget mødt parkeringsvagten?
2: Ja. Jamen, parkeringen var der fem minutter før, øh, kunne jeg så se på, på bøden, så det var nok meget godt. Så
1: du var rundt og jagt
3: ham?
2: Nej, det var, det var jeg Det var trods alt det. Jeg tænker, det var meget godt øh, for min strafartester, han ikke har været der, eller, hun, eller hvad den nu har været. Der. Det var nok meget godt.
1: Inden vi går videre til sådan en kriminelle akter her. Nu synes jeg, vi skal stoppe. Han havde fået en, en strakt vest lige skal skallen den parkeringsvagt. Nå, øh, inden vi skal i gang med dagens program, de her, så vil jeg gerne lige have begge to til at kigge på et uh, billede, jeg har uh, til jer. Det ligger lige foran dig der, Tommy. Du skulle også have fået det, gidsle, er det ikke rigtigt? Jo, jeg har er det det. Det vi ser på, det er et billede af Chris Wilder. Han er øh, nuværende manager for Sheffield United i Premier League. Øh, det er ham manden lige i midten, der lidt ældre herre blandt de to yngre. Øh, det er taget for 10 år siden, hvor manden ifølge min research var manager i Oxford United på det tidspunkt. Han er så lige taget en tur øh, på Crystal Palace øh, hjemmebane Selhurst Park, hvor han står og en øh, øh, efter statistikkerne hamrende kedelig 0-0-kamp sammen med Sheffield Uniteds medrejsende fans. Her 10 år senere, da han så lige slået Crystal Palace i Premier League som manager for selv sammen, Sheffield United, han var på udbanetur med gang. Det her, det er på alle mulige måder, det vi har brug for mere af i fodbold. Er det ikke et fantastisk billede?
3: Jo, men jeg vil sige, at hele historien både om, om Sheffield United og Chris Wilder, den, den er jeg jo vild med, og det håber jeg, også er. Ja, og det tror jeg også, de fleste andre er. Altså, han er enormt sympatisk. Det er Sheffield United også. Altså, det, det er sådan lidt et håb om, at der eller et tegn på, at der stadigvæk er håb i, i en fodboldverden, der er rigtig meget styret af penge og, mm. og store egoer. Altså, så, så ser vi altså den her fyr, og det er jo ikke første gang, vi har, vi har set øh, fede ting med Sheffield United, Jeg så også, hvordan de tog imod Sander Berge. Er der nogen, der måske også har set på de sociale medier i weekenden med, med den her sang? Altså, det, 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 det er bare godt at se, og, og der må sige, han, han spillede jo også i Sheffield United som spiller, skal vi huske. Øh, og, og det er da det der rart, at der er trænere, der siger, at ved du hvad, jeg er så altså også fan af en klub, øh, så dem, dem vælger jeg til at, ud at se.
1: Jeg vil forestille dig, du startede dengang i, det har været i de Aarhus-klubber, øh, dengang du var i gang, første gang, Bekman. Hvornår har du sidst været med ude at se, hvad øh, er det fremad? Det var Aarhus fremad, ja.
2: Og jeg eller ellers Gårdbank, for den sags skyld. Øh, og ikke som så unge spiller. <laughs> Jeg har, ikke været, jeg har været på Hovedstadien for gang gange og øh, overvejer GF, øh, Men det har faktisk været mod Sønderjyske, tror jeg, de gange, det har været. Så det har måske været, mere været udbaneholdt, jeg har, har, har kigget på der. Mm. Så, men jeg synes, det en fed historie. Øh, og det viser også lidt, at... at det er de store klubber, der typisk løber med, med overskrifterne i Premier League i hvert fald ikke, men det er en, de små klubber, der tit har de, de, de mere sjove, de, de mere specielle historier, og, mm. og ikke mindst de, de fedeste fans på en eller anden måde.
1: Okay, kommer man lidt tilbage nu, det der, jeg synes, er det sjove ved det her billede, det er, han er jo på det tidspunkt manager i en anden klub faktisk, og alligevel så er han lige med Christ, eller med, med på ude på til London for at kigge. Øhm, det her skifter man. Kan man tillade sig at være mere fan på et tidspunkt, når man ikke spiller selv mere? Altså, er, du, er du dybest set af AGF, og der har løbet rundt i Nysøblad, tror i rigtig mange år? Nej
2: det, nej, det vil jeg ikke sige, jeg var. Øh, altså, jeg, jeg var jo øh, jeg var i GF'er som barn, men det voksede jeg fra, øh, da jeg skiftede til Esbjerg, tror jeg, og så så, så jeg der forlod min, mit AGF-hjertet mig lidt, ikke? Mm. Og da jeg så flyttede til, til Sønderødeskiblen, så får man lidt nyt. Altså, man, altså, som fodboldspiller er man jo sådan lidt, man, man, man identificerer sig med den klub, man nu er i. Mm. Og det er svært at løbe rundt og være fan af en klub. Der, der er nogle enkelte tilfælde, ikke? Nu har vi en Simon Jakobsen der har været i, i Silkeborg i, i en menneske. Eller han vil altid have en eller anden form for, for følelse for Silkeborg. Og, og for mig har jeg måske skiftet lidt for meget. Jeg har lidt for meget klubluder til, at, til på den måde, at have haft den båd med mig rundt i, mm. i, i min seniorkarriere.
1: Ærger du dig lidt kom til at spille for AGF? Øh,
2: ja, på en måde. Øh, jeg tror, mine børn hvis, jeg synes det har været sjovere nogle gange øh, i skolen, hvis, hvis jeg spillede AGF, så jeg ikke skulle kæmpe med hele skolen, om hvem, der var det, det bedste hold. Øh, så på den måde kunne det, kunne det have været fedt øh, at spille ude, i, ude på Fredensvang, også øh, på et tidspunkt som senior. Du
1: du lytter med til Radio 4. Erik Rasmus' stemme, som du lige hørte, han er altså ikke et sted. Han kommer tilbage og er i radioen forhåbentlig allerede næste uge, der bliver nicket ude fra regien. Så det satser på, at vi får ham tilbage fra Afrika inden så længe. Vi håber, vi håber, vi håber. Men i dag der skal vi altså som det første vende snuden mod Italien og Serie A, hvor Danmarks bedste fodboldspiller fremover skal lave frisparksmål og til folk som Lautaro Martinez, Romelo Lukaku og det italienske stortalent Nicolo Barella.
0: It's been a long few weeks, feels like it's been on the way for a very long time, so to finally be here is a I'm very, happy, very excited, uh, to atmosphere I felt a bit the fans a very warm welcome so, um, feel very very good.
1: Sådan Eriksen i hans eneste interview efter skiftet til Inter endnu som er altså meget passende var med Inters egen presseafdeling. Men hvad er det egentlig for en verden Eriksen landede i med privatflyet i uh, sidste uge? Det snakkede jeg lidt tidligere i dag med Patrick Olsen om. Han spillede Inter fra 2013 til 2015 og nåede 27 kampe på klubens Primavera Hold, som sådan er en mellemting mellem ungdomshold og reservehold. Og så nåede han altså også en enkelt kamp i, i den blå sorte trøje i Copa Italia. Olsen, han er lige nu på træningsleje med sit hold AB i Spanien og mellem fuglefløjt og spanske håndværkere. Der fortalte han en lille smule om, hvad Internationale Milano
0: egentlig er for en størrelse at være i. Det er en af de største klubber i Europa, og det er en klub, der har en masse, masse trofæer bag sig og en masse historie. Det er en klub, øh, hvor at fodbold det betyder alt, både øh, på og uden for banen, og, og menneskerne i byen. Unge som gamle, damer og mænd, alle går, går op i fodbold dernede. Lige så snart du på 30% siger, du, så kan du mærke, at det er altså noget andet end at træde på Brøndby Stadien eller øh, i parken. Øhm, lige pludselig sidder der øh, 60-80.000, til, til hvis, det, hvis det er helt øh, voldsomt. Og, øh, og man kan sige, at Italien, der, der ved jeg ikke, om de kender den der pyrobøde, hvis man sender et, et romerlys eller, eller affyrer kanonslag. De er i hvert fald de er glade med det, fordi de, alt, hvad de kommer for, det er bare at støtte deres hold og, og skabe god stemning.
1: Patrick har han nåede at være inde omkring førsteholdet, inden han røg ud på flere legeophold, og så til sidst skiftede klub. Han nåede aldrig helt den der stjernestatus, som Eriksen var købt direkte ind i, men han gav et meget godt indtryk af dag, hvad det egentlig også er, der venter den danske tiger for Fyn, når han begiver sig ud i Milano by.
0: Jeg vil tro, at uh, en som Eriksen, det ved jeg i hvert fald for nogle af de andre stjerner, der var i den at uh, når han så skal ud og shoppe lidt i Milano, så kommer han nok ikke til at gå alene rundt. Uh, der kommer nok til at være et par, par fans og journalister, der gerne vil, vil følge med i, hvad han shopper, og, og, og følge ham rundt i, uh, i diverse kroge. Så uh, altså, det er jo bare en, det er en helt anden fodboldkultur, der er i, i Italien. Uh, det må man bare sige. Lige så snart du er, at du er fodboldspiller i Italien, så bliver du lidt set på som en, som en gud. Uh, hvis det går rigtig godt, og hvis, hvis det går skidt, jamen, så er du også uh, mere eller mindre ikke velkommen. Altså, det er jo sådan lidt, det både nat og dag, ikke? Altså, hvis du gør det godt, så er du god, og, og hvis du, du laver noget, noget, der ikke er helt så godt, jamen, så kan man lige så godt prøve at finde en ny arbejdsgiver. tænke tænker, der skal virkelig meget til at bevise, at man godt kan følge med. Så jo, det er jo jo klart det der, det er igen lidt det der med med fodboldkulturen i udlandet, især i at hvis du gør det godt, jamen så så kan du også tilhøre dig meget, og så så bliver du lidt set på som som den gud for fansene.
1: Nu sagde jeg godt nok, Tieren, han kommer til at spille i nummer 24 i i Inder. Gisle Thorsen, jeg har nu nogle dage efter, hvor jeg har gået summet over, da han har spillet først en lille smule i Copa Italia, så fik han en kamp fra start mod Udinese her i weekenden. Jeg har stadig ikke helt besluttet mig for, kan jeg mærke, om jeg synes, det er sådan et, et skifte sådan lige ud, eller opad, eller nedad, eller hvor, hvor den egentlig ligger, fordi han kommer fra, jeg tror, er den 18. mest assisterende spiller i Premier League nogensinde for, for Tottenham har haft nogle rigtig gode sæsoner. Hvad er du nået frem til efter nogle dage summen over det her?
3: Ja, men det det, det kan højst for mig blive et et skridt til siden. Altså, jeg tror både både Christian og, og vi andre havde jo håbet, at det blev det her skifte til Real Madrid, der var også lidt snak om Barcelona, men, men især Real Madrid var jo, var jo varme på et tidspunkt, i hvert fald på rygtebørsen og, og jeg tror også, der var, der var noget i det, øhm, men så faldt det så sammen med, at, at de, de gik andre veje, og, og Christian Jæksens spillede ikke særlig godt, øh, og så, så kommer du altså ikke til Real Madrid. Så, så det blev lidt, han, han, han havde malet sig selv lidt op i en, i en krog, ved at sige i sommer, at, at han, det var tid til at prøve, prøve noget nyt, han godt kunne se sig et andet sted, Um, og så var Inter så den bedste mulighed, der, der, der formentlig har været, det må man gå ud fra siden til dem, han vælger, men, men det er jo ikke det der store skift, og ja, Inter er en rigtig, rigtig stor klub, um, men det er også en klub, som er et stykke fra at være der, hvor, hvor vi er nogen, der, der husker dem, altså det er 10 år siden, de vandt Champions League, og det er jo ikke fordi, de har, de har sat noget stort aftryk i, i europæisk fodbold siden.
1: Tommy Bæk, der er jo det her ved Inter, det er sådan for mig en af de der klubber, der. Altså, de kan nærmest spille 20 dårlige sæsoner, og så vil der stadigvæk være en eller anden ting omkring dem, der gør man ikke. Altså, som man, altså at stort set alle fodboldspillere på et eller andet tidspunkt i deres karriere vil sige ja til det skifte, uanset hvor vild man egentlig var. Hvad, hvad tænker du om, om, om Inter som næste destination for jæsen? Jo, men jeg tror, det, det, det blev sådan
2: lidt et nødvendigt onde øh, som Gisle var inde på. Så han han sig selv sig op i en, i en krog, i og med, at han sagde, at han måske skulle videre til noget nyt. Og øh, fra den dag, han sagde det, jamen, så præsterede han ikke så godt for Tottenham. Øh, var ikke så god, øh, og Tottenham frøs som lidt ud. Så lige pludselig så skulle han afsted her til vinter. Øh, og så tror jeg bare at ikke, at muligheden har været så stor. Jeg tror ikke, der har været muligheder for, for at tage det endnu større skridt. Så er det blevet indtrykt ikke for at tale ind og ned, for de selv siger, at det er en stor klub. Det er ikke en, en, en eller anden middelmodig fodboldklub. Vi snakker det, det er en, en storsatsende klub i Italien lige nu, ikke der også har hentet Lukaku og, og andre store stjerner. Så på den måde er det også en klub, der måske skal vi, vi vise handlemod og vise at de måske vil, vil udfordre Juve inden for, inden for en kort tid.
1: Mm. Men der er også et andet stort transfer i, den her, i det her transfervindue. Altså i hvert fald på, på navnebasis. Altså de hentede en spiller som Ashley Young, som muligvis er en ældre spiller fra United, øh, måske i sin karrieres efterår, men dog stadigvæk på, på et topniveau. Øh, Victor Moses er kommet ind, så har man den her angrebsdue med øh, Lukaku og, og Martinez, som har spillet helt, helt fremragende end af sæsonen. De har Æt, også den her Alexis Sanchez ude, øh, fra United, ikke? så det er jo ikke fordi, de ikke har nogen spillere, det er jo et, et fornuftigt hold ja, der kommer spil- til. Det er decimeret til wingback efterhånden. Han tæller jo <laughs> nærmest ikke stik- Alexis. Han kommer
2: kom til at spille venstre og dør måske. <laughs>
1: Jeg kunne godt tænke mig bare lige, altså fordi en ting er jo også, hvordan man så passer ind i det system, man ligesom skal ind i, altså det er jo Antonio Conte, der, der ligesom har ind der i dag, han er jo kendt for det her 3-5-2 system med, med de her wingbacks, som er ekstremt aktive, ekstremt offensive, og som en solid øh, træbakkede, og som er nogle relativt dynamiske midtbanespillere. Gisle, hvordan ser du Eriksen passe ind i, i den måde at spille fodbold på?
3: Jamen, jeg synes ikke, at det er, fordi han er skræddersyet til at, til at spille i italiens fodbold, men omvendt der kan man sige, at dygtige spillere, og det er Christian Eriksen, de kan, de kan spille alle steder, og det, det skal han nok også vise. Øhm, men, men det bliver da spændende med, med Conte, fordi, som, som der også bliver sagt, altså, Inter er jo storsatsende, øhm, og, og Conte henter man ikke for at blive nummer to, men, men afstanden til Juventus, er ja, nu er den tre point i tabellen, men, men Juve er bare øhm, alligevel langt foran, altså de køber bare spillere for en højere hylde, vinder mesterskabet år efter år, så, så det bliver jo enormt svært for, for Eriksen at få den der Scudetto, men, men omvendt er han med på et interhold, som vinder det italienske mesterskab. Jamen, så bliver det jo lidt ligesom med, med Elkan, når han besøger Verona, altså, så, så, så husker de ham. Øhm, så, så, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er sådan lidt ja, med, med, med det, der skifte til inter. Jeg kan godt se, det blev, blev fornuftigt, men, men jeg er altså ikke helt op og
1: men vi har Tottenham lige nu, som, øh, som ser ud som, de er ind i, øh, i Mourinho-spiralen, øh, så det, det ved man jo godt, hvilken retning det plejer at løbe <laughs> ind i. Altså kan man ikke sige, at han bare skifter fra en sænkende skud til en, der er på vej opad måske?
2: han skiftede jo væk fra noget der, hvor han ikke skulle være. Der er ingen tvivl om at han han skulle ikke spille under Mourinho, det tror jeg ikke. Det, det vil, vil gavne Christian Eriksen på nogen måde. Så på den måde er det jo godt at han kommer væk. og uh, man kunne også se at Mourinho havde jo pakket Eriksen sammen og med ham H til ikke? Men er det, er det, tror du ikke kun det er, fordi
1: han gerne ville væk. Altså, vil, vil, er, vil, hvordan vil du se Eriksen passe ind i sin Mourinho måde at spille fodbold på?
2: Jamen der tror jeg heller ikke at han passer ind. Det er for defensivt. Uh, Christian Eriksens force er, når de, når de har bolden og Mourinho han var for meget, han var for langt tilbage på banen. Selvom Eriksen også er en mand der løber meget og han er en men undervejs, egentlig godt kan, kan agere defensivt, så, så vil ja. han stadig være, være for meget uden bold, og Eriksen er altså bedst på et hold, øh, med, der har bolden mest. Men vi skal jo også huske, altså det var jo faktisk
3: også før det her øh, sommersnak om, at han gerne ville vide, at, at, at Hans sin formkrise, den, 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 den var i gang på det tidspunkt. Altså jeg vil sige, Eriksens tid i, i Tottenham, der blev der jo husket for, for rigtig, rigtig mange gode år til at starte med, og så en lidt trist afslutning, øh, ikke kun det sidste halve år, men, men men det har sådan, pilen har altså bare den forkert vej et stykke tid, og det har måske også været et tegn på, at jamen, der var en mand her, som havde brug for noget luftforandring.
1: Så synes jeg, at vi skal vide til noget andet, fordi noget her, så så også kommer til at tænke på nu, det er, at vi er garanteret rigtig mange danskere, som skynder os ud på det her vanvittige tv-marked i øjeblikket og prøver at finde ud af, hvor dalen kan have flot til at til A-kamp henne egentlig. Og det er jo ikke noget, man måske har forholdt sig så meget til i, i de sidste jeg skal sige 5-8 år, hvor mindre man var stor Juve-fan, så, så vil jeg tro, og det står for egen regning, men jeg vil tro langt, at de fleste danskere, de gik ligesom efter at sørge for, at de havde noget Liga og noget Premier League, og så var man godt dækket ind, og så var der også noget Eurosport, når de andre ikke spillede, eller noget, noget Bundesliga. Altså, hvis vi skal ud og finde CA, så har det jo måske sådan, lidt, sådan et støvet øh, øh, omdømme, i hvert fald i mit hoved. Altså, øh, fordi jeg snakkede faktisk lige med Patri Olsen om, om lige præcis det her med, hvad det er for en spillekultur og en træningskultur, han kommer ind i nu. Prøv lige at høre, hvad han, han sagde til det.
0: Jamen, jeg vil sige, altså Hvorfor at Serie A måske har været lidt, øh, lidt undervurderet, det er jo fordi, at i, i lidt ældre dage, så gik det meget under, at det var taktisk fodbold, og, og talenterne fik måske ikke, måske ikke helt chancen, som, som de gør i nogle af de andre ligaer, men, men det synes jeg alligevel har, har, har ændret sig lidt. Altså, øh, og jeg synes også, at det blev lidt mere spændende fodbold i i og øh, du ser også, at der, der er flere og flere talenter, der, der får chancen nu. Vi har jo blandt
1: andet set et Napoli-hold, der for nogle år siden de gjorde det onde ved Liverpool i Champions League, Jeg så faktisk det faktisk sidste års Champions League, at de var, de var op mod hinanden. Som det var, også... faktisk, de var faktisk tæt på at Liverpool rød ud i gruppespillet. Ja, de, og de havde et ekstremt spændende og meget, meget hurtigt spillende uh, hold af Napoli, især under Sarli, inden han skiftede til, til Chelsea også. Altså, skal vi også til ligesom at slippe den der, uh, ikke romantiske, men nærmeste modsatte idé af, at, uh, at, uh, at Calcio, det er sådan lidt noget kedeligt fodbold?
3: Ja, i hvert fald også, hvis, hvis du ser på altså de kolde, kolde faktorer, der bliver altså i gennemsnit skåret flere mål i denne sæson i, i serien, der gør i, i Premier League. Også flere mål, end der gør i La Liga. Bundesligaen af, af de store ligaer der er det der, der bliver skåret flest mål. Jeg tror, det hedder 3, 25 per kamp, hvis ikke jeg tager helt fejl. Og, og så hedder 2,90 i, i Serie A. Det er, jo, det, er jo, det er jo ret godt, at man, man er tæt på garanteret tre mål, når du går til fodbold. Og lidt omkring det her med hvad man tænker om Serie Jeg tror altså, det, det har lidt med aller at gøre. Øhm, for, for hvis, hvis du var ung i, i slutningen af 80'erne, da TV2 begyndte at sende det første gang, der tror jeg, der var rigtig, rigtig mange, der blev forelsket i, i Serie A. Og der var det også bare de bedste spillere, der var i Serie A altså Milan havde hollænderne og Inter havde tyskerne og, og ja Napoli de havde Maradona ikke? og det var jo nok og kan ikke hvad de hedde alle sammen altså det var jo det var jo fed fodbold jeg tror de startede med en 5-3 kamp TV2 så det var det var jeg, jeg synes også det er lidt uretfærdigt at at TA har fået det der lidt triste prædikat og jeg tror at lidt det har at gøre med at de jo også spiller på nogle, nogle gamle stadion så TV produktionen slet ikke er op at matche det som vi er vant til i Premier League
1: Ja, og så var der den her Carvinaccio-fodbold, man snakkede om i mange år i går. Som ligesom... faktisk Inter
3: som uh, Inter, jo, ja, i 60'erne med Hedetta, med, Herre, med, med og det ligger altså også lidt i Inters DNA. Det må man, må man sige. Jeg, jeg talte med Premelka Melka sidste uge om det her. Der sagde han, at jamen, jamen, Christian Eriksen er jo meget mere en Milan-spiller, fordi Milan er kendt som de elegante, hvor, hvor Inter det er lidt mere hårdt arbejde
1: og, og ja, altså, disciplin. Er det også en gammel kærlighed, du skal til at genfinde Tommy Bækman øh, omkring øh, CA? Ja, jeg, jeg, jeg gik gidsleret. ret. Jeg,
2: altså, jeg sad og så det i slut 80'erne. Jeg var ikke så gammel. Jeg startede 90'erne. Jeg er så fuldt også med med, med Milans øh, drømmehold, hvad man skal kalde det, dengang jeg gik hjem nu, at tabte en kamp. Altså, det, så, 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 kærligheden til dinamisk fodbold, den findes dernede øh, et eller andet sted, ikke? Hvis man selv siger, at øh, den forsvandt fra tv kanalerne. så er det også noget, man, man mister interessen for et eller andet sted. Den har været væk mange år, og nu kommer den tilbage og med, med danske spillere, ikke? Vi har hvad har vi dernede? En, en, en 3-4 stykker? 5-6 stykker? Der er mange danske spillere ja, nu vi har, vi har mange. Peter
3: Andersen, Lasse Sjøne, Simon Kær, altså der er jo... Ja, Cornelius. Vi, er
1: er, lærer, jeg er stadig igen? Lukas Leraj er der ja. endnu, ikke? André Skov som har vi også. Ja,
3: André Skov, altså det er... Det er nu
2: på, på to siffre,
3: ikke? Så, så, ja, så, så alle nok. de
2: danskere giver os også en, 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 en incitament for at sidde og følge med, for det er trods alt sjovt at se danske hold, eller ja. danske spillere.
1: Apropos lige en lille mand, vi lige skal forbi der, Jakob Rasmussen. Var det også ham? Var han ikke også? Han var da i måske turde, ja. den største. Ja, jeg lige skrev Fiorentina faktisk. Han var
2: emporier
3: Fiorentina, ikke? Ja. Der har været lidt, været lidt rundt. Øh, men der, der har jo også været andre sådan unge spillere, der der kom derned. Mm. Men jeg vil sige, jeg havde nok ikke taget derned som sådan en helt ung spiller. Der, der må man sige, der er det der, der er det bare svært at slå igennem, hvad, Det kan Åsen nok også tale tal lidt med om. Men altså Eriksen kommer jo i en, i en helt anden position. Altså, ja. han, han, han har jo købt for for mange penge og han bliver jo lønførende i ind, så sammen med Lukaku. Så jeg vil også sige det her med, hvad han skal vende sig til. Det kan godt hvad han mente, at den engelske presse kunne være lidt hård, men jeg vil sige, at de italienske, der, der, der falder dommen altså endnu hårdere, og der er tre sporterviser dernede, der skal fyldes hver eneste dag. Så mm. altså, der bliver, der bliver tale fodbold konstant i det land. Men, jeg, mig, ja. men jeg,
2: t- jeg tror, som, som ung dansker skal man ikke uh, afskrive italiensk fodbold. Altså, vi har også set flere eksempler på, på forsvarsspillere tager ned og bliver godt skolet. Fordi altså, selvom italiensk fodbold uh, altså, har jo vel stadigvæk et ry for at være et, et sted, hvor du bliver skolet rigtig, rigtig godt defensivt, så, så altså, unge danske forsvarsspillere har jo uh, simon Kær, mm. øh, og Joachim Andersen. Joachim Andersen, ja, i Sampdoria, ja. som jeg refererede til lige før forkert. Ja. Men altså, der har, har man et par stykker i hvert fald, der har været dernede og kommet, må man sige, godt ud af det. Ja. Så, så de dansker, der tager ned i det er, i hvert fald kommet godt ud
1: af det. Men, men så glemmer man jo faktisk også, at der er et par stykker, som faktisk er... Nu, Jakob Rasmus, som vi lige var inde på, han er faktisk lige blevet udlejet til Asibirke Arve i, i Tyskland. Så er der også uh, Jens Odegaard, der er udlejet til Herrenfejne fra Sassolo. Uh, Risse Domise er jo faktisk også uh, italiensk arved i hvert fald, spiller i nice lige øjeblikket. Og sp han skulle forbi nu? Jo,
3: han til Fortuna Zitart, hvis jeg ikke husker helt forkert.
1: Lige til sidst, for mig er Christian Eriksen, og det kan godt være, jeg er for hård ved ham. Jeg jeg, jeg tillader mig også lidt mere. Jeg er Fynborg, vi må gerne gå til hinanden dernede. Han har aldrig, måske slået mig som en spiller, du kan hænge det hele op på, i og hvis han kommer ind og bliver lønførende i et interprojekt, som skal stå og falde, vi kender Conte, han er også hård, øh, når, når spillerne ikke leverer det, han, han kræver af dem. Allerede nu kan vi se at Eriksen, han får på poklen for en første kamp, hvor Conte så er ude og forsvare ham og siger, han er slet ikke ind i systemet endnu, han, 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 han gør det godt i forhold til, hvor han er lige nu. Altså, er det, det er et kæmpe pres, han kommer under. Hva, hvad, hvad, nu, lad os bare lige spekulere helt sindssygt her. Hvad betyder det for sådan en spiller som Eriksen?
3: Jamen, set for min stoler, der, der betyder det, at, at han skal tage endnu et, et skridt op. Han var også en meget, meget amerikansk spiller i Tottenham, og vel sammen med Harry Kane, den, den bedste spiller. Og hvis vi ser over de seneste fem år, altså der, der var han jo med til at bære det hold, men, men det skal han så sandelig også gøre i Inter. Mm. Øh, og han skal, han skal vise sig som, som den leder, som han er nok ikke, hvis, hvis man siger naturlig leder, og, og kigger i en i en bog under, under det ord, og så vil, vil der jo ikke dukke et billede af Christian Eriksen op, men, men man kan lede på flere måder, øh, og det er jo så det, han skal gøre. Altså, han skal, og det tror jeg der også, han er meget bevidst om, at, at han kommer derned som en, en nøglespiller, der forventes meget af ham, og han skal, han skal tage det store ansvar. Og nu var Patrick Olsen jo også inde på, at, at altså, man bliver hurtigt kritiseret, hvis man ikke leverer. Der må man bare sige, hvis du er udlænding, så er det bare endnu værre. Mm. Øh, så så det, er jo, det er da et pres, men... men Igen, det har han jo været også vant til fra fra Tottenham med, at der skulle præsteres hver gang.
2: Ja, det er jo godt, det er ikke en, en, en 22-årig dreng, der skal ned og ligesom lede et hold. Det er trods alt en, en spiller med masser af erfaring. Han er også vant til det, som han siger fra Tottenham, og han er vant til det for Landshold, hvor øjnene hviler på ham i alle kampe, hvor det er ligesom ham, at, at, at spille er hængt op på. Og hvis det ikke fungerer for det danske Landshold, så er der jo kun en, der bliver peget fingre af det. er jo ret præcis Christian Eriksen. Ja,
1: Det er det rigtige tidspunkt, han gør det på. Kan man måske godt tolke ud af situationen? Så må vi... Altså, Der er ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen sidder og kigger spændt med nu, fordi der vil ikke være noget som helst federe i hele verden, hvis en klub som ændrer braget afsted mod toppen med, med Eriksen i, i førersædet, det kunne da være 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 ganske du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og vi skal jo faktisk have dagens første anekdote nu, og jeg tænker, jeg lige vil give dig lidt mere tid, Tommy. Jeg har på fornemmelsen, at det er sådan en, hvor hvis, altså, hvis man lærer den sådan roligt, så kommer der guld ud til sidst. Det kan det være, der
2: kommer et eller andet godt, ja.
1: ja. Jeg kan mellemtiden lige sige til lytterne derude, hvis du har indspillet til den uh, diskussion, vi har her i studiet, så uh, vær ikke bange for at give dem til os. 1424 hedder uh, nummer du skriver ind på, og så start din sms med R4, så lover jeg nok, at de give det videre til rette vedkommende i, uh, i studiet. Gisle Thorsen, uh, har du røvehistorier med i lommen?
3: Ja, jeg har da en enkelt, altså det er ikke en, jeg sådan selv har oplevet, men det er en, jeg har <laughs> fået, <laughs> fortalt, fået fortalt, uh, Markus Øhm, som, som jo også var lidt af en... Øh,
1: Gamle Brøndby-mand.
3: Lige lidt af en kulspiller. Altså han, han kom jo under, under Laudrup, og han havde altså bare noget... Jeg vil sige, han havde en udstråling, som, som vi ikke var helt vant til i Superligaen, og han kom jo også og, og sagde, at han var bedre end Linderute og sådan noget. Han, han, han satte sat lidt kulør på, men, men vi skal tilbage til, til dengang, at Laudrup er væk, og Møllesten faktisk også er væk, som jeg tror, lands var glad for. Og vi så tilbage til Tom Køllertiden, øhm, hvor Brøndby lige har ansat Per F. Hansen som øh, assistent. Træner. Øh, og dagen efter, der, der skal de på træningslejr i Østrig, øh, og Tom Køller siger til, til PF Hansen, at den der, den der træning, den tager du. Og de skal jo så starte med noget, noget kant, fire mod 2. Og, øh, og der mener René Skordal, at han skulle være med, øh, som var, var fysisk træner i, i Brøndby på det tidspunkt i Skordals søn. Og det var det, var, det, det Markus Lands ikke, at René Skordal skulle, men, men altså, det, det bestemt han ikke, men øh, de kommer i gang med det der kant. Og første gang, Rene Skovdal får bolden, klask, Markus Lantz, han, 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 han smadrer ham simpelthen ned i et spilkant. Og han ligger og ømmer sig, og de siger, ja, Markus ro- rolig nu, og sådan noget. men han, han mente altså ikke, at han skulle være med, men, men han får så at vide, at det, det skal han. Så, så kommer de så i gang igen, får Skovdal bolden igen, og så smadrer han ham igen fuldstændig. <laughs> altså, han, han flæsker ham, altså en rimelig, rimelig voldsom Og P.A. han er sådan, Puh, okay, hvad, hvad, hvad gør jeg her? Men, altså, han, han, han får så sendt sendte Lance ned i et hjørne, som han sagde. Så, så fik han en bold, så kunne han stå dernede og lege lidt med den for sig selv. Og, og Tom Køller, han, han skulle lige teste sin nye assistenttræner. Han, han sad der med kasketten og, og, og knækkede lidt sammen med, med målmandstræner Jørgen Henriksen. Så det var, sådan, det var lidt sådan, som det var dengang. Men, men ja, Lance var jo en, en, en herlig figur, men man, han var også en, en hård nitte, og ja, Nu har han jo en vis succes som, som træner i Sverige. Og indimellem, når man læser de svenske sider, så kan der se, at han stadig kan, kan skabe nogle overskrifter.
1: Når du nogensinde har stået ind i Markus Lands egentlig, Tom Beckmann, du er vel nærmest noget at skifte Tyskland inden, han kommer til øh, Brøndby. Er du ikke det? Jo, det må jeg næsten være. Jeg, jeg tror,
3: Lance, han kommer til Brøndby i, i seks, ikke?
1: Ja. så er jeg Eller 2005. Så er jeg længe Men det bringer mig faktisk til at tænke på, at øh, i, i det her program, hvor jeg Rasmussen øh, normalt er været, så havde han, øh, en, han havde øh, Claus Steinlein og øh, hvad hedder han, øh, Bo Henriksen på besøg, og der får de ligesom lukket op for posen af, at Erasmus øh, han, han, han har også altid været træner, der ikke helt kunne lade være med lige selv at skulle være med. Måske også lidt senere en udløbsdag, hvor hun egentlig øh, havde sagt, at han kunne være med. Det der med træner som lige skal ind og spille lidt med, og lige hygge sig lidt, som er begge mand, er det er et no-go, eller er det meget hyggeligt, eller god liger, eller hvad er det egentlig? Jeg synes, på en træningsleje, i
2: Sundhedskab, der, der spiller alle snart med i kant. Uh, Madsø mål- og målmålstræner, fysisk træner, træner og sportsdirektør. Er det, altså det er lige før kokken også kom ud og spiller med i kant, og det er egentlig meget hyggeligt. Det synes jeg, det er meget god liger, fordi det er, bare, det er bare for sjovt, og det, det er lidt socialt arrangement på en eller anden måde, sådan kant de der fem minutter før. Så flimmer, så der, 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 der synes jeg, det hører så fint til. Men hvis I, i dagligdagen, der, der de ikke, der er det jo holdt sig væk. Jeg
3: tror også, Lance, han, han var opdraget lidt i, i Hans og Rostock, så han har nok lært også den, som du også lærte, den, den tyske skole, hvordan man ser på, på det.
1: Mm. Jeg tror også det var det i Swansea den gang, der var en af, en af spillerne under Laudrup, der også udtalte at de var faktisk ret trætte. At han skulle være med, men det var ikke så meget fordi han ikke kunne være med. Det var mere fordi de kom simpelthen til at se så onds ude i kant, når, når mister han lige stillet så over det, i hjørnet. Det,
2: den har jeg også hørt for Brøndby, ja. nogle af spillerne, det var sådan lidt når han, når han gik med i træning, det var faktisk lidt træls <laughs> fordi at
1: han var bedre end alle andre. Vi skal videre til. Apropos bedre end alle andre, det var en fremragende brug, du fik glædet der, det Tommy Beckmann, fordi både den franske Ligue ang og den tyske Bundesliga har i flere år lidt under øh, manglende spænding i toppen af rækkerne, henholdsvis PSG og Bayern München. De har jo kørt mesterskab efter mesterskab hjem med to sekret på til forfølgerne nærmest hver, hver eneste år. Og i den verden af kedelig fodbold, der har Premier League jo ligesom stået som det der spændende isbjerg midt i det hele, man kunne lov til at følge, når man bare gerne ville se en øh, fed kamp til sidst om øh, titlen. Men tiden hvor det her for eksempel kunne ske. Altså da Aguero, han vinder mesterskabet til City i, jeg tror faktisk det er 3,5 minut inden i overtiden, hvor man ser de her billeder af United fans, der står på et stadion, hvor deres kamp er slut, og står bare og holder øje med deres telefon og kan se, at det hele knækker for dem. Altså tiden, hvor Sergio Aguero kunne afgøre det hele, som i 2012 her, den er altså måske forbi Liverpool, de ser nemlig i år ud til at cruise et medlemskab et mesterskab hjem efter en sæson hvor de har været intet mindre end suveræne i Ligaen og nu læser jeg lige op i nogle tal for de 25 kampe er blevet vækstet til 73 point kun et enkelt kryds står der i den her lange lange sejrsrække og det betyder at de lige nu er 22 point fra Manchester City på andenpladsen og at hvis de fortsætter steamen, så vinder de mesterskabet den 21. marts, og det er syv runder før sæsonen slutter. Gisle Thorsten, Liverpools program hedder Norwich ude, West Ham hjemme, Watford ude, Bournemouth hjemme, Everton ude, og Crystal Palace hjemme de næste seks kampe. Lukker de den den 21.
3: Ja, men det går også, altså jeg tror heller ikke nødvendigvis, at Manchester City laver, laver, laver fuld plade, så altså det, det, det kan de sange. altså de er, jo, de er jo så gode, det har vi jo set så mange gange, og det der program, det, det ligner da en 16-18 point.
1: Tommy Beckman, så det her det sjovt ud af fodbolden? nej, jo, nej, ja, det var et godt svar, ikke?
2: <laughs> det, Jamen, det, synes, det synes jeg, altså, hvis, hvis det er sådan hver år, så ja, så gør det det jo. Men, men det her, det er også flot. Altså, man, man må også nyde det nogle gange, for der er langt imellem, at et hold, det er så suverænt, som Liverpool er. Som selv siger, de kun lagt to lade to point ligge, og ja. I har så råber råberståb næsten i Premier League. Det er jo altså, det er, vel ikke, det er jo ikke set før. Der er selvfølgelig hold, der er gået igennem øh, uden at tabe, og gik i gang igennem uden at tabe, men ellers så ser du meget, meget, meget sjældent hold, der er så mm. øhm, Så det, ja. Det, det var det, aldrig set før, kan det man, det er man sige. Det er jo helt
3: vildt, altså, hvis, når du sidder og ser på de der tal, for det rigtige Arsenal gik igennem. Jeg tror, de vandt. 26 og spiller 12 uregjort, altså Liverpool, hvis de kan, de kan holde dampen op, og det er jo også det, som, som bliver interessant, kan man sige. Det, det, det er den spænding, der er. Det er jo, hvor mange point ender de med, og, og går de ubesaget igennem, men der plejer jo at ske lidt med, med et hold, når de er blevet mestre, især, hvis det sker så tidligt. Så det kan da godt være, at, at der venter et enkelt nederlag, også hvis de skal fokusere lidt på, på Champions League og FAQ'en.
1: Ja, fordi det er jo så det, vi har set tendenser til her nu, at, at Jürgen Klopp, han er faktisk begyndt at smide uh, lidt nogle af de andre turneringer. De skal spille mod, jeg ved faktisk ikke, om det er i dag, de spiller mod Shrews, Shrewsbury uh, returkamp. De spillede i hvert fald uregjort i den første kamp med et helt u hold uh, Også jo ligesom en, en, i hvert fald med meget få af reservespillerne fra førsteholdet med. De spillede også en kamp mod Aston Villa i, jeg tror det var Carbacoppen, uh, mens de var ude og spille VM i, uh, i, i fodbold et andet sted, jeg vil sige, uh, hvor, hvor de også stiller med et U19-hold og bliver, bliver smadret ud af den turnering. Uh, det her er, giver det er det, er det er det her måske det bedste, det bedste grundlag til også at gå ud og lægge nogle penge på Liverpool som Champions League vinder igen i år fordi de, hvis lad os sige de lukker den bare på et eller andet tidspunkt i løbet af marts så er der stadig god tid til at koncentrere sig som de sidste kampe i de, de internationale turneringer Tom Beckham det, det tror jeg ikke, at det har den store effekt. Jeg synes,
2: når du ser Champions League vinderne generelt, så er det jo ikke nogen hold, der bare kan cruise igennem. Tid off, så er der et spørgsmål om, at det er de samme, der spiller uge efter uge. Og så er det godt, at der kommer en enkelt kamp ind øh, ekstra i ny og men det, det, det bør de kunne klare. Mm. Øh, Liverpool vandt Champions League sidste år også, øh, hvor de spillede mere mesterskabet til sidste runde. Så der kan man sige, at det var ikke sådan, fordi de, de slækkede nogen af stederne. Så, så på den måde, så synes jeg ikke, det er et, 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 et holdbart argument, i hvert fald for at chancen for, at de vinder Champions League, er større. Fordi at de andre hold, de kommer til at kæmpe med, har så brede trupper, og de, det, det er ikke nødvendigt at bare spiller en kamp eller to. Det, det gør ikke det store i sidste ende.
1: Gisle? Hvad tænker du om det der? Fordi jeg kan godt nogle gange sidde tænke, at tænke, at de kan jo sagtens holde fast i Premier League-kamp. De skal jo spilles uanset hvad. De stiller jo ikke, ikke op til de kampe, bare fordi de har vundet mesterskabet, så de skal jo nok holde kampformen ved lige. Men bare det her med, at du kan tillade dig at spare en gang, jamen. du kan tillade dig lige at, at slække en, en 0-0 er også okay, øh, hvis, hvis, hvis man endelig kommer derhen.
3: Ja, der er vel både for og imod, fordi der var jo der også lidt det her med, med momentum og bare blive ved at vinde og vinde og vinde, om man kan sige. Jeg tror, de afslutter jo også sidste sæson samtidig med de er i de afgørende kampe i Champions League med at vinde og vinde og vinde i Premier League. Så altså, som, som Tommy siger, de har jo vist, de kan de kan sange spille på, på begge fronter. Um, men, men igen, nu kommer de op øh, mod, mod, mod de aller, allerbedste hold. Øh, så, så, så er det også lidt de her marginaler. Altså, jeg kan da også huske en kamp øh, i sidste sæson mod, mod Barcelona på Camp Nou, hvor, hvor de bliver kørt ud, og så laver de så det her anfield comeback. Så, så for Liverpool tror jeg, det handler om, at øh, ja, bare øh, en lille smule kræfter af Premier League, og så håb på, at Alavetrækning i Champions League giver dem Anfield i, i kamp 2, for så,
2: så står de altså rigtig godt. Men, men når man ser det her Liverpool-hold lige nu, ikke, så er det også, man er også svært at være at se dem. Det øh, spare kræfter. Og den måde, de spiller fodbold på, det er jo bare ud u- 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 over, u- over stæpperne og så afsted. Der bliver ikke lagt fingre imellem i nogen kampe. Og hvis der står 0-0 til sidst, så er det ikke sådan, de vil lande tilbage og sige, vi fører så meget et på Det er fint. Jeg er sikker på, at de kører på det. Når de får en 2-3 med med stykker, kan det godt være, at de begynder at holde lidt, øh, lidt ekstra i kæderne og måske ikke øh, tage så aggressive løb. Men til da, så, 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 så det Liverpool-hold, Klopp, han har bygget op, de kører altså på
3: også, de bare skal i, i princippet skrue en gang, så vinder de. Altså, fordi de, de giver så lidt væk i den anden ende. Altså, det er, det er jo næsten det, der det. Nu, nu taler man jo meget om, om den der ja, sprudende angrebstrive, men, men det er så også bagud, at, at de har været helt, helt fantastiske med, med Allison og Van Dijk og hvad de ellers sidder.
1: Ja, fordi jeg kunne godt til mig lige at, at bruge lidt tid på, hvad er det egentlig, der gør dem så gode? For nu synes jeg faktisk, at jeg har siddet og set nogle Liverpool-kampe her øh, i løbet af, af januar, for ligesom at blive klog på, hvad er det egentlig, de gør? Og jeg sidder jo ikke og har den der... Altså, jeg, hold, jeg holder med Arsenal. Jeg har set øh, kampene fra Invincible-sæsonen øh, en del gange efterhånden, og, og der var det jo, der talte man jo om en, en relativt sprudlende type fodbold, hvor der var en virkelig, 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 virkelig stærk defensiv basis, kan man sige. Men så var der, altså sådan frem af banen, der var der gang i den øh, på alle mulige ledere og kanter. Jeg synes, at når man sidder i Liverpool-holdet, så sidder man alligevel og har fornemmelsen af, det er jo ikke fordi, de bare øh, kører alle deres modstandere over, men de får bare det der mål, de skal bruge hver eneste gang. Den hedder også 2-1, så hedder den 1-0. Så den, altså det er sådan nogle, det er målsejr hver gang. Hvad er det egentlig, der gør dem så gode?
3: Jeg altså, har så en 4 her i weekenden.
1: Altså, Israel, det år, er årsag 15, ja.
3: Jamen, jeg vil, jeg vil sige, at det er det der med, at mod Liverpool, du skal kæmpe så enormt hårdt for bare at få en lille smule. Altså, det, det, det er lidt, du får, det skal du bruge så mange kræfter på at få. Altså, det, det er ikke noget med længere, at, at målmanden han laver et eller andet drop, eller at de ikke dækker op på et hjørne spark. Altså, Liverpool, de, de giver ingenting væk. Og så må man jo sige, så så er de, det her lidt, ja, det bliver en kliché, men, men det her, man taler meget om kynisme, og det har de altså i begge ender. Mm. De er, de er hamrende effektive, og så er det jo også bare det her, det, det, det må Tommy jo også kende for ja, i hvert fald det der Eskjær-branchehold, når man kommer ind i en, øh, en god steam, jamen så, så får man også den der følelse af, når man går på banen, jamen siger, jamen den, den her, den skal vi nok klare, vi skal nok vinde, også selvom det ser lidt skidt ud, så så skal vi nok komme tilbage, og det er jo bare den, Liverpool har, altså succes, det afler og succes, og, og giver bare den der selvtillid, som en fodboldspiller lever af.
2: Jamen, den er, ja, det er lige præcis, den her tro på tingene, og det er hvordan det går, det kan godt være, du føler dig presset nogle tidspunkter i løbet af en kamp, men man ved, at der skal ikke ret meget til, så vinder man den. Med Sønder være en var hvor vi, sølv, var vi bagud i, jeg tror det er en 5-6 kampe i løbet af, hvad hedder det, foråret, og vi vendte nærmest alle sammen og vandt, fordi man havde en eller anden, en eller anden tro på prøv at her, det skal vi nok vende. Og det, det, det er ikke tit Liverpool i bagud, men man har alligevel den her, de må have den tro på, at vi vinder. De kan ikke gøre noget. Vi skal nok vinde den her kamp. Og så er det, så er det ikke sådan, de bliver, bliver overmodige eller noget. Det, det er jo stadigvæk øh, ganske stabilt, det de laver. Men husk den måde, de spiller på. Det der med altså det høje og hårde genpres, de kører. Øh, Tyskerstilen, Jørgen Klopp mm. har taget med fra Dortmund. Ikke? Og så alligevel øh, formår de også nogle gange bare at stille sig ned og, og, og stå kompakt og effektivt. Og så, altså det, de spiller jo totalfodbold. De kan mm. jo alt. De kan, de kan være dominerende med bold. De kan stille sig ned og køre på kontra. Det er jo det, der gør Liverpool svære at at et hold kan egentlig have følelsen af, at vi har fint styr på dem. Vi har bolden, men det er ikke altid sjovt at have bold mod Liverpool, fordi de er dygtige på kontra, og de kan også godt spille, hvis du stiller dig ned. Så er de også dygtige til at lave genbrud på, på dybstående hold. Kan man
3: sige, det er det hold i Premier League, der har der flest clean sheets, og det er også det eneste hold i Premier League, der har scoret i alle kampe. Altså, det, det, det viser jo også lidt at det her med, at det ved modstanderne også, når de møder Liverpool. De har jo også lidt den der fornemmelse af, åh oh, nej, nu er det Liverpool, vi skal møde, og ja, det kan godt være, at vi har spillet godt i første halvleg, men men bum, lige pludselig, så, så er vi bagud, og så, så ved vi også godt, at, at så kommer vi nok ikke tilbage. Altså, det bliver også sådan... Modstanderen... Det er jo ikke, fordi modstanderen ligger sig ned på nogen måde, men, men du får også den der fornemmelse af, at, at det er Liverpool og og vi får nok bare ikke noget i dag.
1: Ja, fordi det, det er jo den omvendte, fordi vi taler også lidt om den der, det der Esbjerg-hold. Øh, jeg tror, det var i forrige program, hvor du også var med, Tommy Bækman, altså, om den der mentalitetsting, øh, der kan komme ind. Altså, man taler også om Liverpool som uh, The Mentality Monster, som man talte om, fordi det bare er, altså det, den der vinder øh, evne og vinder vilje, den er åbenbart så helt enormt stærk i det omklædningsrum, at de er med, men det kunne gå på, på banen med brækket ben, og så ville de alligevel øh, øh, komme afsted med tre point. Men det her med at stå ind i sådan et hold, Altså, når du møder det der hold, der har vundet syv i træk, og som har er kommet tilbage fra, har været bagud to eller tre gange og alt det der, sætter det så også i modstanderne, når man går ind? Ja, det gør det. Altså,
2: det, det er svært at møde topholdene generelt set. Øh, i, I min tid i, hvad hedder det, i Tyskland, når vi skulle spille ud mod Bayern München, eller bare generelt mod Bayern München, altså, det er vel sådan det nærmeste, jeg kommer og spiller mod en klub, der har været så stor og så suveræn som, som, øh, som Liverpool er. Altså, der vidste man godt, at i dag, der kom vi til at løbe efter bolden, Uh, hvis vi har en chance, skal vi score, mm. og de skal helst gerne brænde deres fem seks chancer, ellers har vi ingen chance. Altså kommer vi ikke til at tage point med her. Men hvis på forhånd, at det bliver en umenneskelig opgave, man skal ud på, hvor der skulle uh, leveres, ud over det, man egentlig kan for at vinde. Fordi man, man kan jo også godt gå ind og se, at de her spillere egentlig for en, der er de bedre. Så vi skal levere på nogle andre parametre, vi skal, vi skal løbe mere, vi skal rent mentalt være stærkere end dem, og vi skal være taktisk bedre end dem. Og lige nu, der tror jeg ikke, der er ret mange, der, der, der løber med en liverpool spiller der er taktisk og mentalt stærkere end de er.
3: Og så er det vel også det der med, at man får en, en kultur i en, en spillergruppe. Altså det er, at, at man gør bare hinanden bedre, men man har nogle enorm høje krav til hinanden, og det, det har de helt tydeligt også i Liverpool. De, de har det godt sammen, men der bliver altså også stillet krav, og det er vel også det, vi har set med, med andre hold, som har været øh, så stærke. Altså det er den her enorme... Øh, drivkraft, der er fra sådan det kommer ligesom sådan det der indre øh, den der indre drivkraft, og den, den synes jeg bare man ser i Liverpool, at, at den her gruppe de vil altså ud og lave øh, historie sammen
2: og det, den, er, den er svær at, altså det, skal man ikke, det er ikke noget man kan tro, at det er noget vi bare lige sætter ind på et hold altså det tager tid, det er utrolig svært at implementere på et fodboldhold, den her drivkraft, den her vindermentalis, den her tro på ting er så svær at, at, at få ind på et hold men den er meget meget let at tage ud af et hold igen altså det, der er, det, det er små ting, der gør det
1: og det er jo så lige præcis det her, så når man nu sidder og kigger mod... Hvis jeg skulle finde en kamp blandt de her næste seks for Liverpool, hvor jeg tænker, okay, den kan godt alligevel type, så skulle det være sådan noget, en, en udkamp mod Everton. Der er bare altid noget, noget spændende på spil. De har også en, en udekamp mod Watford, hvor Nigel Pearson, han også øh, har, har fået bygget et eller andet, noget, noget, der man i hvert fald slår sig på i øjeblikket, når man møder dem. Altså, hvis nu de støder ind i det her lige pludselig, altså er, er det nok til at ligesom, øh, bryde glansbilledet, og så, så står man et andet sted?
2: Nej, fordi Liverpool vinder stadig med 120 point, og når sæsonen er om, det kan godt være, at de kommer til at tabe en kamp undervejs, mm. og det vil gøre ondt på dem et eller andet sted, fordi så har de ikke gået, gået igennem sæsonen uden at, uden at tabe. FCK var tæt på at gøre det i Danmark for, jeg tror, det er en to, to år siden, hvor de ender med at tabe to eller to af de sidste tre
1: kampe, og det kan jeg Ja, så. men det var
3: jeg mener det var over i Herning de tager... at de, de tabte til FC Midtjylland efter ellers har ført øh, 2-0. Øh. Ja, de tabte ud mod Lyngby en kamp også. Ja, Lina der hvor hvor de ja har tankerne lidt på, på, okay, tror, finalen på exactly. ja semifinalen
2: Men det var sådan lidt altså den ydelse de hvis jo ved at men altså det var sådan lidt de jo gå igennem en sæson uden at tabe en fodboldkamp, og det er der bare et eller andet år, øh, i hvert fald for os udefra. Øh, er der et eller andet år, at det det er noget det er noget exceptionelt, ikke? Man, man, snak, man snakker stadigvæk som du siger om Arsens invincible at at det er noget ekstraordinært, og jeg er sikker på, at hvis, hvis Liverpool ikke gør det i år, jamen, så, er der, så er der måske nogen, der, der vil sidde tilbage med en eller anden form for skuffelse, fordi lige nu, der er alle liverpool tilhængere, de ved det udmærket godt, de er mestre. Og se hvor
3: tæt på de var sidste år, ikke? Altså, det var jo de her ja, millimeter, ikke? At tabe de en kamp, ikke til mindst så siger de. i sidste sæson, så vidt jeg husker Liverpool. Ja. Øh, så, så det er, de viser jo også bare, hvor gode de har været i, i lang tid, og det er jo ikke tilfældigt, at de, de brænder denne sæson i
1: man kan sige de har i hvert fald i allerede nu øh, sat rekorder igen altså de 22 point det er øh, det største øh, forspring eller det første den største forskel der har været mellem nummer 1 og 2 i tabellen i Premier Leagues øh, historie. Øh, de 19 point mellem Manchester City og Manchester United efter 38 runder i 17/18 sæsonen var således den tidligere rekord. Det blev ned op til Joe, sådan et statsmedie der der skriver det. Øh, man kan sige at i den samme periode hvor Liverpool altså som sagt møder Norwich, West Ham, Watford, Bournemouth, Everton og Crystal Palace der møder Manchester City altså, Altså West Ham, Leicester, Arsenal, Manchester United, Burnley og Chelsea. Så et markant sværere slutprogram for, for City, må man sige. Også et City-hold, som jo vakler øh, lidt lige for tiden. Jeg kunne godt tænke mig og øh, faktisk bevæge mig videre nu øh, til en anden ting, som jeg faktisk ikke har forberedt jer så meget på, men jeg stødte stødt på nogle, en historie i dag om Kasper Dolberg i weekenden her nu. Han laver øh, to mål. Et, han øh, et, altså, Danis vinder i den I, i Ligue 1 Og så kommer jeg til at sidde og kigge på nogle tal for jeg har tit øh, fornemmelsen af At vi hjemme øh, har sådan lidt fornemmelsen af At der ikke findes gode angriber Det kan jeg i hvert fald godt selv have nogle gange at det er, Hvis vi kunne finde en venstrebargørende angriber Så ville det se rigtig godt ud Så ville det se super godt ud til EM til sommer også øh, Og nu så, så bare lige fandt nogle tal Hvor jeg kan se at Dolberg han har så lavet 8 mål i 17 Ligue 1-kampe i år eller der kommer jeg til at kigge lidt på det, så gik det op for mig, at Cornelius har også lavet otte kasser i 15 kampe i CA i år, og pludselig står vi jo egentlig med nogle angriber, der faktisk laver mål. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at bruge en, en sådan helt spontan omgang på lige at kigge på de her angriber her. H- hvad, hvad, altså når du ser sådan en som Dolberg Beckmann, hvis vi starter over med dig, du er selv øh, spidsmand øh, dengang oppe på toppen, H- hvad er det, øh, er, han, er han undervurderet egentlig? Nej, jeg synes
2: ikke, han er undervurderet, fordi han, han har ligesom fået en skæmbryd, så vi har ligesom set, hvad han har kunnet På løbet at ja, han, han stod stille et par år i Ajax, hvor man troede, at han måske skulle, tage det, skulle tage det næste skridt. Det gjorde han ikke, øh, må man så også sige. Der, der stod det stille et par hans udvikling. Øh, men det ligner, det her, her skridt til Nice, det, det er det rigtige frem. og han er ved at finde øh, fodboldglæden tilbage. Han, han er en lign- mand, der ikke har lyst til at spille fodbold, øh, men, men den mimik har han sådan set altid haft, om det, ja, det jo præcis. godt være dårligt. Men altså, der er ingen tvivl, det, det kunne være godt at få ham i gang, fordi vi har set ham i Frederiks, hvor stærk han er. Altså, han, er jo, han er jo ikke ret gammel, han er jo fysisk, praktisk klar, og, og en god målæs, og en god afslutter, så han er jo en, en, en komplet angriber på mange måder.
1: Men lige præcis, hvad er hans spidskompetencer? Hvis vi skal arbejde med hvis du kigger på ham som, som gammel angriber selv, hvad er det, han, hvad er det, han kan?
2: Jamen, jeg synes, han er dygtig til at bevæge sig. Øh, inde på banen, dygtig til at finde rummene øh, omkring forsvarsspillerne. Og så igen ind i, jeg husker en kamp mod FCK, øh, Ajax-FCK Europa League, hvor han øh, flytter Sanka, øh, stiller roligere roligt og hætter den ind. Jeg tror, så bliver det en frispark. Øh, men, men bare den styrke, han har, øh, synes jeg også er imponerende. Så han, det, det, det synes jeg, det er hans fordel. Det er, at han, han har rigtig mange spidskompetencer. Du kan ikke sige, at han er, han er lynhurtig, eller han, han, han kun kan sparke. Altså, han, har, han har flere øh, rigtig gode spidskompetencer, og det det tror jeg måske, det er hans, hans, øh, hans bedste og vigtigste evne, det er, at han, han, er, han, er, han er relativt komplet.
1: Gisle Thorsten, er Dolberg også gået lidt under din retter, som han er ved mig, på en eller anden måde? Nej, jeg synes, at nu sad og jeg også og så de der
3: mål i går, og jeg hæfter mig især ved, ved nummer to, som er et, der vil Tommy, tror jeg også, vil give mig ret i, det det mål, man er rigtig glad for at score som angriber, altså hvor han, kommer, han timer sit løb i, i feltet helt perfekt, og, og kommer foran sin forsvarsspiller og, og sparker den flot ind, og det er jo også det, han har, det er jo den der timing i, i feltet, og også gode afslutningshævner. Um, han, han blev jo meget hype, da han havde succes nede i Ajax, uh, og så havde han så svært ved at leve helt op til det, det er måske også meget normalt, at, at efter en optur, der kan komme en, en lille nedtur, men nu er han kommet ud af de trygge rammer i Ajax, og det tror jeg også er godt uh, kommet til en, til en hård liga, hvor han virkelig skal, skal arbejde for målene, men, men det ruster ham jo også, og øh, det er jo fint, at, at Åke Harreide nu ikke, at vi ikke længere skal tale om, åh nej, hvem, hvem skal nu spille det op, fordi der er jo ikke nogen, der scorer. At, at der nu er faktisk nogen, som, som scorer i, i nogle af de bedste ligaer i verden, hvis jeg altså også Cornelius scorer mod, mod Juventus på, på hovedstod godt nok, men mm. altså der, der, der har han jo bare en international klasse i, i luften, og, og Dolberg har sådan noget noget, ja, ja, han er også stærk i luften, men, men er jo så bedre i spillet ved jorden, så der er jo, der er jo flere forskellige muligheder.
2: Og det er mm. jo det, jeg synes, der er godt, som siger, der er flere forskellige muligheder. Vi har set, at vi har kunnet bringe en Cornelius inden for startet i løbet af en kamp, og, og, og bringe altså noget andet, hvis der er sådan, vi er bagud. At så kan man sætte en, en mand ind, man kan slå en bold efter, og så, så kan der ske noget omkring ham. Jeg synes, vi har set en del landskampe hvor stærk han er, mod Ierne, hvor stærk han var. Mm. Øh, hvordan han, 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 han kunne holde mange af de her og væk og hætte den videre eller, eller enten øh, holde bolden så på den måde synes jeg det er godt at vi har fået, fået noget at vælge imellem hverfald. og Nicolai
3: Jørgensen der også jo score i, i weekenden og også er kommet lidt i gang igen i, i Fanord det er jo også hvis, hvis, hvis man stadigvæk har en tro på ham i, i rødt og hvidt øh, så, så er det jo også godt at se at han, han er på vej tilbage. Ja, og har
1: man det? Fordi han er jo sådan et sjovt eksempel. Han er jo sådan en, der har flakket meget ind og ud, og man har også haft et klart øh, billede af, at siden hans, han havde skiftet til Newcastle, som var sådan, det var sådan en offentlig hemmelighed, det var meget tæt på at gå igennem, og så var det Feinor, der satte sig i klemme til sidst. Øh, noget med prisen, men jeg nok, Gisle, nu er ret rette Ja, det var, men, var jo
3: det, var det der, han efter, efter topskorsæsonen i jeres division, der havde man jo forventet, at, at
1: at han skulle nu. videre, ikke? Ja.
3: Øhm, det kommer han så ikke, og det er, det er selvfølgelig også en skuffelse for ham. Øh, så er han jo også en spiller, og det er jo ingen hemmelighed, der har der kæmpet meget med skader i, i karrieren. Han, kan jo være, altså han er jo en gudsbenådet foderspiller, men han kan jo også være sådan en frustrerende spiller, ja. fordi, fordi du sad hele tiden med fornemmelsen af, kom nu, Nicolaj, vis, vis det, som, som vi ved, du, du har. Øhm, det er så ikke altid, han gør det, men, men altså, det er jo fint, hvis han får, får skruet nogle mål ned i fine order, og kan støde til den her EM-trup i... Med, med, med den der selvtillid, som man har brug for som fodboldspiller. Øh, og så har vi altså nogen at vælge mellem. Det kan godt være, at, at de andre af Belgien har, har lidt bedre spillere end os, men <laughs> altså, vi har jo stadigvæk øh, spillere, som præsterer i, i nogle af de bedste ligaer.
1: Men, og lad os bare lige vente, fordi når man så nogle gange har haft, vi har jo nærmest siden Jon og nærmest længere tilbage også med besand. Det var dengang, vi rigtig følte, at vi var stærke på den position. Der har det jo været lidt sådan en, en, en akilleshæl, det, det der angreb. Det der, hvad skulle man lige prøve? Yusuf Paulsen har været prøvet op for, man har ladet med Braithwaite. Man har prøvet dem, vi sidder og taler om af her nu også. Dolberg, Jørgensen og, 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 og Cornelius lidt på skift, alt efter hvilken kamp det var, der skulle spilles. Altså, er vi derhen nu, hvor det faktisk er? Altså, det er faktisk en styrke for landsholdet, angrebspositionen som begge Nej, som siger jeg det. Det er jeg ikke endnu. Øh, der, man mangler lige at se det på Landsold også, at,
2: at det kommer til at fungere der. Et af de, at de har gjort det godt øh, et lille år nu her i, i deres respektive klubber, når andet er der på landshold, om det også kan komme til at fungere der. Men der er da ingen tvivl om, at det, det er en start, at det fungerer på, på, på klubhold eller det kommer ind med selvtid. For det har man også set flere gange. Man, man så godt i Nikolaj hvordan at, 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 at hans han selvtid, den forlod ham øh, lige pludselig. Og det var en helt anden type, vi så, fordi at op til EM synes jeg egentlig, det, eller op til VM, synes Egentlig, det, det, det så fornuftigt ud mm. uh, under VM. Det, der, der, der var der var sket noget, jeg tror lige under, under VM, at der har været noget der. Fordi det, det var en helt anden Nikola Jørgensen, vi så til VM. Og, og, og lige præcis den turnering kunne man godt have, have brugt et, et ja, alternativ. Vi søge
1: Sådan, der var lige dårlig eller noget der startede på min computer. Ja. Der er simpelthen uh, lyd på. Det var lige fordi jeg ville finde en artikel, jeg lige ville finde for jer. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det kom ud. Uh, Rasmus? Ude i regimen, kan du ikke lige... Han sidder og står og du ved. Der, der skal findes en løsning for det her nu. Det var fordi, jeg ville finde et citat, fordi øh, vi sad... Undskyld, jeg forstyrrede dig, Tommy Beckman, med en eller anden øh, halvdatterlig spilreklame der kørte et eller andet sted fra, kunne jeg høre, det var. Øh, men jeg vil finde et citat fra, fra Cornelius Træner, fordi noget af det, man tit har haft fornemmelsen af med de her forskellige angriber på landsholdet, det er jo... Øh, netop det Gisler lidt inde på det med Nicolaj Jørgens, men han havde en så vi står det der. Altså, jeg vi, tror måske jeg heller ikke, det,
3: det er så nemt at, at være angriber på det danske landshold. Altså, det er jo ikke sådan, at du bare står ind i boksen, og så, så kommer den ene sukkerbold efter den anden. Altså, du, er, du er en del af det her fine danske kollektiv. Du skal arbejde enormt hårdt, at tage rigtig mange løb, deltage i, i det defensive. Altså, ja, det skal man også andre steder, men, men ja, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan en luksus-chance. Det skal vi også huske på, og, og jeg tror også, at O.K. Harreide vurderer dem på på meget andet end, end deres evne til at sparke bolden i, i æsken.
1: Mm. Det er bare fordi, nu fandt jeg det der sitat, jeg gerne vil finde, det er nemlig fordi, Cornelius træner øh, i Parma, efter han jo øh, så, så sikrer det her ene point mod kalvhjerte øh, her den anden dag, eller i går var det faktisk, så går han nemlig ud og siger, at Andreas er et symbol på vores hold og han, nødt, han var nødt til at afslutte træningen fredag med et muskelproblem i ballen, men han bedt tænderne sammen og meldte sig klar, det var desværre ikke muligt for ham at hvile ham, men han var fantastisk. Han kæmper for enhver bold og giver holdet mulighed for at presse på. Han scorede, og jeg er meget tilfreds. Han hedder altså Roberto D'Averza, ham, træneren, som sagde det her. Det der, det er jo den der... Det er jo noget med at æde sig selv, det her. Og det er måske lidt det, man nogle gange har siddet og savnet. Altså det er jo i hvert fald det, vi er blevet kritiseret for, at det var sådan lidt, lidt for nusset øh, nogle gange. Og her der har vi en mand, altså vi alle, der har prøvet at have sådan en muskelskade, de ved udmærket godt, hvor nas det gør. Og især hvis den sidder i balden, det kan øh, svært at forestille mig, at jeg skulle spille en serie A-kamp med sådan en, der, der hiver lidt om bagi. Tom Beckman, er, er det egentlig ikke bare et hammerende godt tegn på en Cornelius-type, det der?
2: Det ved jeg ikke. Han prøvede også at sæde sig selv i Irland. Der blev han skiftet ud efter altså fem minutter, mener jeg kunne huske. med, med en muskelskade også, så, så, så det der, altså hvis du har en skade, kan du ikke spille længere end ikke. Så, så skaden har ikke været større, end at det gik, fordi han har, han har haft en fiber i, i rumpetten, så slog han ikke mange knob. det er helt 100. Så jo, han har måske haft en eller anden lille, en eller anden lille bitte, bitte, bitte skade øh, hvor man vurderede at, øh, at, at at risikoen var for stor, hvis han skulle spille 90 minutter. Mm.
1: Nå, okay, men så bliver den jo også... Ja, den mener jeg lige til jorden. Ja, jeg
3: det hænger vist også sammen med ham. Hans komponent Inglis øh, er skadet også. Og ja, så, han så giver også ja, så, så de er jo, han, er jo, han er jo nødt til at tage en lidt større turn, ja. corner lige nu.
1: 8, kampe, eller 8 mål i 15 kampe for Korner, i hvert fald 8 mål i 17 uh, ligangkampe for Dolberg, og på den måde ser det altså ikke helt uh, skidt ud frem mod en uh, slutrunde til sommer. Uh, hvis vi lige skal lave sådan en hurtig top 3 på positionen, bare med de tre, uh, Jørgensen, Korner uh, og uh, Dolberg, uh, hvad siger du, Gisle?
3: Mm, jeg tror, jeg vil, spille jeg vil nok spille korner, fordi han har øh, den der råstyrke. Altså, han kan selv de bedste forskellere, det kan godt være, at de holder corner fra at score, men, men, men det går ondt, og han øh, skaber også rum til sine holdkammerater. Så ja, Dolberg er en bedre angriber på mange områder, men jeg tror, corner til EM vil være, vil være sjov at sige.
1: Så en Cornelius, Dolberg og Jørgensen den Ja, det vil, det vil det være, men det er tæt i tom. Beckmann, er du mere en Dolberg, mand Nej, jeg er sådan set,
2: er sådan set relativt enig. Men jeg har en enkelt forudsætning. Ja. Det er, at så begynder vi også at spille med nogle indlæg. Fordi det er der, han er stærkest. Det er så når, når bolden kommer ind i feltet og han gerne være oppe i anden salgshøjde, han er jo ikke spilleren, der skal ned og tage, tage, deltage i alle mulige rier med 1-2. Og så må vi gerne spille lidt mere direkte. Fordi det er der, hans forsøg Der er Jørgensen måske en bedre, hvis du vil ligge og lege tiki
1: mm. Og hvis du nu sidder derude og tænker, ja, ja, men hvem scorede han imod Dolberg? Jamen, så er det altså mod Lyon. Han lavede lavet begge kasser, da de vinder 2-1 over Lyon på hjemmebane i Nice. så det var altså ikke nogen helt smal modstander, Og bare roligt, Joachim Andersen spillede ikke, så du var ikke ham, der blev ydmyget inden foran kassen. Æ, vi kan lige, inden vi skal have en omgang nyheder og en lille pause, så kan vi lige nå en anekdote, Tommy du Er du klar nu? Røde, det var en presbold. Tak for sidst. Jeg havde helt ærlig. Uh, en, en anekdote
2: på, på... <laughs> og nu skal jeg lige uh... Jamen, jeg, jeg kan en lille en kan... jeg, skal, jeg skal nok finde noget til senere. om jeg har en lille en for nu, nu snakkede vi tidligere om om, uh, om om træner og kant og så videre ja uh, i, da jeg spillede i Tyskland det første år nede der havde jeg en, 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 en træner med navn Peter Neuer en meget underholdende træner skal jeg hilse at sige så en meget kulørt træner og uh... dagen før kamp der havde vi altid en øvelse, hvor vi skulle spille træneren han lagde den af og vi skulle skyde på mål og øh, den gode Peter Nøjeborg, han har selv spillet fodbold, også i, i Bundesligaen med faktisk som Man havde sådan lidt en forventning om, at han kunne lidt med bolden. Så når vi øh, lagde en bold ind til ham, så troede man også, at han kom godt tilbage. Jeg skal hele så sige, at det var en terning, man skød den ind på den røde til øst og vest, og det var en 100-sidet terning. for Du aner simpelthen ikke, hvor han røde hen. Så han var ikke,
1: han var ikke øh, så teknisk stærk øh, i hans øh, senere år i hvert fald. Det, det er jo også meget sjovt der, fordi vi ser også flere og flere trænere nu om dagen, der ikke selv har spillet fodbold på sådan ret højt niveau, nødvendigvis for at blive rigtig dygtige trænere. Hvad gør det ved respekten i en trup, hvis man godt kan se det tekniske niveau ved manden, der står og bestemmer derude, det er sådan cirka på linje med mormors? Jamen, nu har jeg haft Jacob
2: Mikaelsen, så jeg kan kun sige, at det har jeg prøvet.
0: Uh,
2: Jacob han har aldrig rigtig selv spillet noget mindeværdigt fodbold, og det var sådan, det var sådan lidt, da han kom som træner. Uh, nu, nu var uh, alders på mig og Jacob måske et halvt år eller sådan noget. Han er halvt år eller end jeg, tror jeg. Så der var også noget der, og jeg tænkte, okay, hvad, hvad, hvad foregår der her? Man har heller ikke spillet fodbold, han har været landstræner i Tanzania, så sige, sådan den, den umiddelbare respekt skal lige vendes. Uh, det er ikke en, man, man får gratis, hvis man ikke selv har prøvet lidt på egen krop i hvert fald.
1: I anden time, der skal øh, vi øh, tale øh, om en anden britisk gigant. Nu var vi inde på Liverpool tidligere, som har det rigtig nemt i øjeblikket. Nu skal vi tale om nogen, der ikke har det så nemt. Det er nemlig Manchester United, og for dem, der er der langt til Fordums øh, storhedstider, fansene, de har flere forskellige søndebukke for nedturen. Den største værende Ed Woodward i øjeblikket, som sådan cirka er administrerende direktør i klubben. Han har officielt titel af Vice Chairman of Manchester United, og som i den forgangne uge øh, fik begået herværk mod sit hjem, formentlig af utilfredse Manchester United-tilhængere. Vi kigger nærmere på klubben på de problemer, der er lige nu, og øh, på, hvordan man eventuelt vil kunne løse dem, og så lukker vi altså også pænt transfervinduet af, ved at gennemgå, hvordan det så er gået for Superliga-klubberne i vinduet, og hvordan kampen om slutspillet i Superligaen måske kan tage sig ud efter øh, det her transfervindue, vi lige har øh, mødet os igennem. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil benytte pausen til at få hængt det her billede af Chris Wilder øh, op her i studiet. Øh, Rasmus vi, det kan være, at vi skal finde fundet nogle, eller andet, noget elefantsnot eller noget. Jeg har på fornemmelsen, det vil, det vil skabe godt humør øh, hele vejen over... Det er altså øh, i programmet i dag, Gissel Sports sportsjournalist på øh, Ekstrabladet, og Tommy en tidligere Superliga-bomber, øh, som er med. Husk, du kan blande dig i debatten, og det vi vil rigtig gerne have, at du gør, det kan du gøre på den, øh, det nummer, der hedder 1424, altså 1424, hvor du starter din sms med R4. Du må allerede nu gerne begynde at skrive ind omkring Manchester United. Jeg ved, der sidder nogen derude, der kan se på Twitter, som er rigtig glade for at fortælle, hvad de synes er, glad, er, er galt i United lige i øjeblikket. Du vil vi altid også gerne høre på, øh, på sms'en til, til den diskussion. Altså, mere øh, fire på foden. lige på den anden side af omgang nyheder, du får leveret øh, kl. 20. Nyhederne her er Signe Ribegaard.